0: Fantastisch. Mentale Fitness für Dich und Deine Familie. Der, der Podcast. Podcast. Ja hallo und schön, dass Du heute wieder dabei bist bei Deinem Podcast für mentale Fitness in der Familie bei Fantastisch. Du bist also ganz richtig. Heute beginnt ja die Fastenzeit. Und ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, dass die Fastenzeit beginnt, ist der erste... Impuls, der gekommen ist, gleich der gewesen, naja, fasten tun wir jetzt eh schon gefühlt das letzte Jahr mit Beschränkungen, weniger Leute treffen, sehr starken Reglementierungen. Da macht er ja also nach so einem Jahr Dauerfasten wäre es doch Zeit, vielleicht ein bisschen den Fokus und die Perspektive zu wechseln und so diese jetzt beginnende Fastenzeit zu einer ganz besonderen, unvergesslichen und einzigartigen zu machen den Blick nach vorne zu richten und das Ziel zu verfolgen, dir, dir selbst etwas Gutes zu tun. Also so eine Fastenzeit 2.0. Frei nach dem Motto, achte, ich achte gut auf mich für dich. Das heißt, wenn ich für mich schaue, dass es mir gut geht, dann ist es klar, dass es im Außen auch eine Auswirkung hat. Auf deinen Partner, auf deine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen und ganz besonders natürlich innerhalb der Familie, auch auf deine Kinder. Wie kann so eine, eine Fastenzeit jetzt 2.0 ganz besonders aussehen? Die Idee, die für mich dahinter steht, ist, dass du dir zum Beispiel eine Stunde pro Tag nur für dich nimmst. Jetzt sagst du euch, um Gottes Willen, eine Stunde, viel zu viel, unmöglich, das schaffe ich nicht. Dann beginn klein und steigere es. Fang vielleicht mit 5 oder 10 Minuten an. Ich bin mir sicher, dass am Ende nach diesen gut 40 Tagen du zumindest bei der Stunde angelangt bist. Und es geht jetzt nicht um den ego sondern wirklich darum, einfach gut auf dich selbst zu achten. Ich habe jetzt sieben verschiedene Tipps und Möglichkeiten vorbereitet, wie du diese Stunde oder das ein bisschen weniger für dich einfach nutzen kannst. Das erste, was ganz Simples, vielleicht beginnst du wieder ein bisschen mehr zu lesen. Das Smartphone auf die Seite zu legen, ich kenne das bei mir auch, es ist irgendwie so, wenn es mal langsam ruhig zu Hause wird, äh, nimmt man das Handy zur Hand, laut den Kindern eh viel zu oft, auch untertags, und dann scrollt man so ein bisschen durch, bleibt auf Facebook, YouTube oder wo auch immer hängen und eine Stunde ist dahin wie nix. Nimm dir Zeit zu lesen. Lies, was dich interessiert, was dich motiviert, fasziniert und vor allem auch erfreut. Etwas, das irgendwo ein Lächeln auf dein, auf dein Gesicht zaubert, wo du einfach Spaß daran hast. Lesen ist für den Kopf etwas ganz anderes, etwas viel Aktiveres, als wenn du äh, dir einfach etwas kurz ansiehst. Ja, und du siehst doch, dass die Aufmerksamkeitsspanne eine ganz andere ist. Du kennst es sicher, nach ein, eineinhalb Minuten ist eigentlich bei einem Video, wenn das jetzt nicht der Hammer ist, bist du sofort wieder weg. Ja, oder machst noch was anderes nebenbei. Beim Lesen, ich merke das, wenn ich am Abend äh, lese, werde ich ganz anders, viel schneller müde, als wenn ich mir vielleicht auf der Couch noch irgendetwas dann äh, am, am TV im TV anschaue. Das wäre auch gleich der zweite Punkt nach dem Lesen. Gönn dir selbst eine, und ich will es nicht Fastenzeit nennen, das wäre dann wieder energetisch nicht so wertvoll, sondern einfach gönne deinem TV eine Pause. Lass ihn fasten. Und so bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die eine Stunde schon sofort gewonnen ist. Also, TV ab und überleg dir, was kannst du anders machen. Besser als TV ab ist, ihn gar nicht anzumachen. Der dritte Punkt ist äh, etwas, was mir persönlich ein großes Anliegen ist. Mach so ein Sauerstoffmangelfasten. Oder anders gesprochen, ich denke, seit die, die Maskenpflicht da weit um sich gegriffen hat, wissen wir alle, den Wert von Frischluft viel äh, besser auch einzuschätzen. Du weißt jetzt, wie sich Frischluft anfühlt. Und auch wenn es gerade in, in Wien saukalt ist, dann geh einfach raus. Schenk dir deinen täglichen Spaziergang wo du Frischluft einatmest. Wenn du willst alleine, um Zeit für dich zu gewinnen, Achtung, da wären wir wieder bei der Stunde oder der halben Stunde, oder mach's mit deiner Familie, mach's mit deinen Kids, oder nimm Freunde mit und wenn dir das zu nah ist, dann telefonier mit ihnen, aber gönn dir einfach so diese, diesen richtigen Boost an Frischluft, denn Frischluft und Sauerstoff sind nichts anderes als am Ende Energie, die du dir selbst schenkst. Der vierte Punkt, schenke deinem Körper Zeit. Geh zum Beispiel mal früher schlafen. Mach Bewegung. Spazieren ist ein guter Anfang, aber vielleicht findest du auch noch etwas anderes, wo du vielleicht über ein, ein, ein Workout oder was auch immer ein bisschen Aktivität in deinen, in deinen Körper hineinbringst. Der Frühling naht noch sehr langsam, aber er naht. In ein bisschen mehr als einem Monat äh, klopft er auch schon dann an die Tür. Es schadet also nicht, auch den Körper langsam wieder in die Gänge zu bringen. Und da ein bisschen Sport und nicht jetzt Extremsport, sondern dosiert, mal vielleicht ein bisschen laufen zu gehen äh, oder auch nur Eislaufen zu gehen oder was auch immer. Ja? Das macht auf jeden Fall Sinn. Also schenkt deinem Körper auch die Zeit. Der Körper ist nicht weit vom Thema der Ernährung. Und ja, das ist so das Kernthema des Fastens, das wir immer damit, damit assoziieren. Und noch einmal, du merkst schon, ich baue gerne einen anderen Rahmen, dieses Reframing um, um das Thema auch des, des Fastens, des Verzichtens herum. Schenk deinem Körper und dem Geist ein paar Tage, äh, vielleicht, und nicht jeden Tag, wo Gemüse und Obst und Wasser im Vordergrund stehen koch was Frisches für dich und deine Familie und mach es bewusst. Du musst es nicht jeden Tag machen, aber wirklich aktiv auf das Thema Ernährung zu achten. Also bei mir ist das Thema, dass ich eigentlich schon seit x Jahren auf Alkohol im, im Großen und Ganzen verzichte und genauso auf Süßigkeiten. Also Ausnahmen sind immer die Geburtstage der Kinder, die da einfach in die Fastenzeit hineinfallen. Also von immer ein bis zwei, also abhängig davon, wie eben die Fastenzeit fällt, aber sonst merke ich, dass es mir mit meinem Körper gut tut, nach den doch irgendwo, im wahrsten Sinne des Wortes, schwereren kalten Tagen, wo einfach auch die Ernährung eine andere ist. Das heißt, mach dir deine Ernährung bewusst, was dir gut tut und dann einfach wie immer mehr davon. Punkt 6 wäre, so belohne dich dafür, dass du so bist, wie du bist. 1 eins muss dir klar sein, darf dir klar sein, du bist einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt niemanden, der genauso ist, wie du bist. Und schätze das. Mach dir selbst ein Geschenk. Ein Geschenk der Wertschätzung. Du darfst dir auch etwas kaufen. Aber ich merke das zum Beispiel ganz stark daran, meine Frau hat zu ihrem Geburtstag im Jänner ein Klavier bekommen und Jetzt erwische ich sie unter Anführungszeichen immer wieder, dass sie sich ans Klavier setzt und einfach so halt mal da zehn Minuten oder auch mal ein bisschen länger spielt. Und das finde ich wunderbar. Zu merken, dass sich, also auch in der Perspektive aus, aus Partnerbrille heraus, sich einfach diese Zeit schenkt und diese Zeit nimmt. Und es tut dir gut. Und natürlich kannst du in dieser halben Stunde, Stunde oder in den zehn Minuten noch was anderes machen. Du kannst auch noch den Müll wegtragen oder was auch immer. Aber du kannst dir bewusst auch die Zeit für dich selbst nehmen. Und wenn du nach zehn Minuten oder einer halben Stunde erfüllt, zufrieden und happy aufstehst und an die Tätigkeiten herangehst, die der Alltag eh so mit sich bringt, oder vielleicht auch an eine, eine größere Aufgabe, die du länger vor dir hergeschoben hast. Dann gehst du energetisch mit einem ganz anderen, im positiven Sinne Rucksack an die Sache heran, dass das, denke ich, äh, definitiv mehr bringt. Also such dir etwas aus, beschenke dich mit etwas, was dich erfreut. Und du kannst davon ausgehen, dass es eben auch andere erfreut. Ja, und der letzte Punkt von meinen sieben Punkten, ist ein ganz spezielles Fasten, nämlich das Fasten von negativen Gedanken. Du kennst ja schon aus meiner Episode des News-Fastens, dass ich versuche, möglichst wenig an negativen Gedanken an mich heranzulassen. Und wenn ich ehrlich bin, es ist gerade in der aktuellen Phase, in der wir uns bewegen, verdammt schwierig, weil es eben einzig und allein de facto ein Thema geht und das ist energetisch nicht gut. Das ist auch für mich der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ich will, äh, möchte möglichst wenig negative Gedanken an mich heranlassen, weil ich persönlich meine, dass wenn sich die ganze Welt einzig und allein um ein negatives Thema sozusagen bewegt, dann ist das energetisch nichts, was uns als Gesellschaft, uns als Personen weiterbringt, glücklich macht, in unsere Stärke und in unsere Kraft bringt. Und drum lade ich dich einfach ein, faste von negativen Gedanken. Und das heißt jetzt nicht, ich denke nicht an negative Gedanken, weil du weißt schon, dieses nicht an etwas denken, da gibt es dieses unendlich oft schon erklärte äh, oder erzählte Beispiel, denke nicht an einen rosa Elefanten und was hast du im Kopf? Ja, natürlich den Elefanten in der Farbe, die er so nie haben würde. Das heißt, du musst, also bevor die Gedanken in dich, an dich herangetragen werden können, da musst du schon das Stoppschild aufziehen. Das heißt, wenn du mit Menschen äh, in deinem engeren Umfeld zu tun hast, wo du weißt, hoppala, da geht es jetzt vielleicht im beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld oder auch in der Beziehung, da fängt jetzt die Suderei an äh, oder, also auf gut wienerisch die Suderei oder das, das Raunzen, dass ich lade meinen Müll bei dir ab, damit es mir besser geht, genau davor Stopp zu sagen, wertschätzend, vielleicht auch mit einer, mit einer Notlüge, nämlich einer Ausrede, du, ich habe jetzt keine Zeit, lass uns später telefonieren oder was auch immer, denn du nimmst die Themen mit, ob du willst eben oder nicht. Und davor, denke ich, darfst du dich auch in der, in der Fastenzeit schützen, denn all das, was dich energetisch kraftvoller und wertvoller macht und, 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 und entspannter, das macht dir auf jeden Fall Sinn. Das waren jetzt die sieben Tipps. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Also das Thema mit, mit Lesen, das Thema Reduktion TV, äh, Sauerstoff ins, ins Freie gehen, deinem Körper auch Zeit schenken, das Thema der Ernährung. Belohne dich für das, äh, was du bist und wie du bist. Und der siebte Punkt reduziere die negativen Gedanken. Und was mir ganz wichtig ist, dass du, wenn du so eine Podcast-Episode hörst, dass du auch die Möglichkeit hast, es umzusetzen. Und dazu habe ich mir drei Umsetzungstipps überlegt, die ich dir gerne noch mitgeben möchte für diese hoffentlich einzigartig unvergessliche Fastenzeit. Das Erste ist, Mach dir bewusst, was du machen willst oder nicht. Nicht anders gesprochen: Notiere dir das, was du dir in den kommenden Tagen, Wochen einfach schenken möchtest. Schreib's auf den Kühlschrank. Schreib's auf die, also auf, mit einem Zettel bitte nicht auf den Kühlschrank selber, sondern auf einen Zettel, den pickst Kühlschrank oder auf die Schlafzimmertür an die Eingangstür. Tür. Was will ich mir Gutes tun? Bring es so in dein, in dein Gedächtnis, in dein Unterbewusstsein. Jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, hast du den Reminder, die Erinnerung, ah, ich wollte mir ja was Gutes tun. Du kannst dir auch gerne einen Kastel machen für jeden Tag und dann einen Hakel darunter zusätzlich, wo du siehst, okay, heute habe ich es schon geschafft. Ja? Ähm, das ist das eine. Also das sich notieren und sichtbar zu machen. Der zweite Tipp für die Umsetzung. Es gab mir so ein schönes Buch, zusammen ist man äh, weniger allein. Motiviere andere mitzumachen. Das erleichtert das Dranbleiben ungemein. Also du kannst diesen Podcast an jemanden noch weiterleiten, wo du sagst, Six, das wäre lustig, wenn wir das gemeinsam machen würden. Äh, red darüber, red mit deinem Partner darüber und natürlich auch mit deinen Kindern. Auch die mit reinzupacken in dieses... Äh, Positive Fastenspiel 2.0, was sie tun können, um auf sich zu achten. Ich halte das für so unglaublich wichtig in der Zeit wie jetzt, nicht den Ego-Trip, das wäre das falsch Falschumgekehrte, sondern einfach darauf zu achten, dass es mir gut geht oder vielleicht wieder ein Stückchen besser geht, energetisch besser geht. Also, nimm jemanden mit auf diese Reise. Und der dritte Punkt in der Umsetzung, der ist mir... Ein großes Anliegen, weil ich kenne es auch für mir selber, wenn ich mich so einem Thema widme, dann verschreibe ich mich dem voll und ganz. Jetzt weiß ich schon, damit etwas eine Gewohnheit werden, äh, darf, dann dauert es einfach eine gewisse Zeit, auch bei täglichen Wiederholungen, da reden wir so über ca. zwei Monate, Schenk dir gleichzeitig die Pausen oder anders gesprochen, hör auf, dich äh, damit zu stressen. Hoppala, ich hab's noch nicht getan, um Gottes will, ich muss mir doch heute etwas Gutes tun. Das ist die gegenteilige Wirkung. Schenk dir Pausen in der Umsetzung. Perfektionismus erzeugt Druck, etwas zu 100% leisten zu wollen. Überleg dir, ob du nicht auch gut genug bist, für dich selber wohlgemerkt, wenn es nicht 100% sind, sondern 95% oder 90%. Oder wenn du zum Beispiel an sechs Tagen in der Woche den Fokus darauf legst und den Siebten auch als Tag, hier habe ich frei. Das hat man übrigens in der Fastenzeit, die dauert ja mehr als die 40 Tage, weil, ich weiß nicht wer das war, irgendwelche Mönche oder was auch immer, ähm, man hat einfach den Sonntag ausgenommen, weil das war auch der Tag, wo man dann nicht gefastet hat. Also dieses den Mut zur Lücke, jetzt heißt es nicht, dass die Lücke das Einzige ist und rundherum gibt es ein bisschen was vom anderen, du weißt, was ich meine. Also hier wirklich darauf, darauf zu achten, dass dieser Druck nicht größer wird. Ich mache, ich habe bis vor kurzem jeden Tag 10.000 Schritte gemacht, das war ein großes Ziel von mir und ich wollte das eigentlich das ganze Jahr machen und irgendwie am Wochenende... Am Samstag hat es dann nicht ergeben und ich kenne das, meine mittlere Tochter macht da auch mit bei dem und die ist da extrem akribisch, die geht dann immer äh, noch in der Wohnung auf und ab. Das mache ich dann auch und bei ihr denke ich mir, ein bisschen eigenartig, bei mir denke ich mir weniger. So viel zur Eigensicht und zur Fremdsicht übrigens. Ja, also dieselbe, ähm, dasselbe Verhalten, das du an einem anderen beobachtest, mag dir manchmal etwas eigenwillig erscheinen, äh, wobei du es bei dir gar nicht so eigenwillig findest. Und ich habe es dann so halb bewusst, halb unbewusst einfach gebrochen, diese doch sehr lange Serie von einigen Monaten, jeden Tag diese 10.000 Schritte. In dem Wissen, dass ich am nächsten Tag wieder 10.000 Schritte machen werde, aber auch, dass ich mir den Druck nehme, dass ich es einfach jeden Tag machen muss. Zelebrier's, freu dich, wenn du es bewusst gebrochen hast. Ich glaube, das Wichtige ist immer die bewusste Entscheidung. Und dann darfst du es wieder so aufnehmen. Aber schau, dass die Dinge mit Leichtigkeit, und Leichtigkeit ist irgendwo so das Gegenteil von Druck, dass du sie einfach mit Leichtigkeit machen kannst. Denn dann hast du für dich das Potenzial, diese Fastenzeit zu einer wundervollen, einzigartigen und ganz besonderen zu machen. Die gute Nachricht ist, am Ende der Fastenzeit, die endet ja dann mit Ostern, dann ist der Frühling auch schon da. Und da kann es sein, dass wir energetisch schon in einem ganz anderen, noch viel viel positiveren äh, Mindset oder Grundton durch die Gegend laufen, als es vielleicht jetzt in der kalten, doch noch recht dunklen äh, Jahreszeit der Fall ist. Ich wünsche dir viel viel Spaß mit der Umsetzung. Freue mich, wenn du mir äh, die ein oder andere das ein oder andere Feedback auf welchem Weg auch immer über Social Media äh, da lässt, weil es mich interessieren würde, wie du oder was du umsetzt und ich wünsche dir einen guten Start in die Fastenzeit 2.0 und vor allem eine fantastische Woche. Dein Georg.